0: 1, 2, 3, ho Ça m'a tellement réconcilié que dès le lundi matin, dans les embouteillages, j'avais plus envie de pousser les longtails et les cargos dans le canal. Pour te dire, tu vois, j'étais vraiment... Euh, j'étais relax, j'étais tranquille. Les soquettes... Les soquettes... Les
1: toquettes en titane.
2: Et oui, c'est les Sockets en titane, l'émission dédiée au vélo. Merci à vous d'être à l'écoute. Bonjour Katia. Salut
1: Clément.
2: J'espère que tu vas bien. Et à côté d'elle, nous avons déjà en studio et Déchaîné, Bien, c'est un collectif féministe et indépendant qui lutte depuis déjà deux ans pour l'usage du vélo comme outil d'émancipation et de lutte collective, et aussi contre les logiques de domination et la violence quotidienne subie par les femmes dans l'espace public.
1: Ça change de la... l'émission du mois dernier avec que des hommes. Hein. Bravo vo- Clément. Et voilà
2: que l'effort. je la ramène, quoi. <rire> et voilà. Que... Je la Pascal et sa chronique caustique humoristique On a aussi une interview préenregistrée de Clément le créateur de CargoBikeTrade.com un site web qui vous aide dans la vente de vélo cargo ou l'achat Pascal, tu as le mérite et l'honneur de commencer
0: cette émission Vous avez regardé Paris Roubaix oui! Ah. Mais évidemment! Lequel? <rire> le dernier, Paris Roubaix. Le samedi ou, même... ou le dimanche?
1: Le dimanche. Ah, ah non, j'ai
0: regardé que le samedi. Ouais, moi, je pas regardé le samedi, j'ai regardé que le dimanche. Je tu vois? Samedi, <rire> hein. C'est J'avais un truc, je sais pas, j'ai regardé, j'avais un truc le samedi, j'ai regardé le dimanche. Bon, et ça, c'est du vélo, hein? lire ouais, dire euh, t'as vu ça un bah, peu Paris Roubaix c'est du vélo quoi hein. ah, c'est cool. euh, bah, ça, honnêtement ça, ça avait, ça, ça avait franchement de la gueule quoi nord. ça avait ouais. vraiment de la gueule voilà. ça avait tellement de la gueule que euh, ça m'a un peu réconcilié avec le vélo parce que lors de ma dernière chronique j'étais un petit peu tu vois un petit peu remonté comme ça j'avais proposé qu'on crée ce groupe les cyclistes en ont marre <rire> des cyclistes tu vois <rire> et donc là ça m'a ça m'a un tout petit peu euh, ça m'a un peu réconcilié avec le vélo ça m'a tellement réconcilié que dès le lundi matin dans les embouteillages j'avais plus envie de pousser les longues et les cargos Dans le canal. Pour te dire, tu vois, j'étais vraiment euh, J'étais relax, j'étais tranquille. Ah oui, parce que maintenant que tout le monde veut rouler à vélo, évidemment, je suis dans les bouchons sur le chemin du boulot, quoi, tu vois, je suis bloqué et tout. euh, À la limite, je regrette le bon vieux temps euh, où il n'y avait plus de piste cyclable, tout à la voiture. (rire) Tu vois, c'est le bon vieux temps. Et puis les cyclistes ne se posaient pas toujours comme ça en en, en donneur de leçons, sauveur de la planète et tout. Donc j'étais un peu, mais bon, voilà, j'étais réconcilié avec le vélo. Donc cette fois, je profite une fois de plus de l'occasion qui m'est offerte de m'exprimer librement, enfin presque librement, Ouais, ah.
2: ça, euh, euh, sinon
0: je te coupe de toute façon. Ouais, ouais. Ouais, non, je ça sais. Mais ancienne. je dis presque librement <rire> parce que comme euh, donc je, je, je suis vacciné et apparemment, bah, ça implique qu'on puisse écouter mes conversations à distance et les transmettre à l'UCI en 5G. Et c'est une des propriétés méconnues du vaccin. Parmi d'autres, en fait, comme par exemple, depuis que je suis vacciné, je crois que la lune existe et que la Terre est ronde. Tu vois, bah, je passe. Enfin, j'en profite donc pour ne pas m'intéresser cette fois-ci aux différents événements et manifestations cyclistes pour me pencher davantage sur un vrai sujet. Un vrai sujet qui n'a pas attendu qu'on passe trois pistes cyclables pour se faire connaître, qui n'est pas débattu lors d'un colloque sur la place du véganisme transgenre dans les politiques de mobilité douce du XXIe siècle, etc. Non, aujourd'hui, un vrai sujet de cycliste, un vrai sujet de cycliste, la rivalité. La rivalité, ça c'est un vrai sujet de cycliste. Vous mettez deux cyclistes côte à côte.
1: Homme ou peu importe
0: Ah ouais, d'accord, ok. Alors aujourd'hui c'est comme ça alors. Non, mais mais alors a que le samedi...
1: C'est une vraie question. Là, je
0: pense que tout, tout, tout le monde est logé à la même enseigne. C'est un truc super. Euh, tu vois, c'est vraiment. Il n'y a pas de. La, la rivalité, c'est, c'est pour tout le monde. Il y a comme ça quelques trucs qui sont bien partagés, moins bien partagés. La rivalité, c'est bien partagé. Par exemple, la richesse, c'est moins bien partagé. La connerie, c'est aussi bien partagé. Tu vois, Mais bon. Donc, tu les mets côte à côte et tout de suite, euh, la rivalité commence. Hein. On a déjà vu ça ici à la mission. Hein. Qui va le plus vite, qui va le plus loin. Moi, j'ai fait 400 km. Moi, je fais 3000 km. Moi, je le fais en monocycle. Enfin, bon, il y a ce côté inhérent un peu au cyclisme, c'est la rivalité. Et l'histoire du cyclisme, puisque ça c'est quand même ma boutique, l'histoire du cyclisme regorge évidemment de rivalités légendaires et c'est, dispose d'un vocabulaire approprié. Hein. La rivalité, ça fait partie intégrante du cyclisme et si vous voulez gui- régulièrement, régulièrement, vous pouvez pas y échapper. Le vocabulaire cycliste est vraiment riche d'expressions qui révèlent l'importance de la rivalité. Un petit un petit florilège d'expressions cyclistes. Enrhumé. Vous savez ce que c'est, enrhumé C'est passer tellement vite à côté d'un autre gars qui attrape un rhume, quoi. À celui-là, je te l'ai bien enrhumé avoir de la laine sous les ongles, ça c'est quand as attrapé le gars pour, tu vois, à la main, à l'arrière, tu as tiré pour le dépasser, il te reste un peu de laine. Euh... C'est l'époque oh. où, où, les, où les maillots
2: étaient en laine, ouais, les c'est ça. Où en, où les maillots de étaient en
0: laine. Ah ouais, mais ça se fait encore, mais maintenant c'est synthétique, donc il y a moins de laine sous les ongles. Excuse-moi, mais
1: C'est sont si collants sur la peau.
0: Ouais, peut-être. J'en profite juste pour
2: dire d'où vient le nom de l'émission, puisque le nom de l'émission c'est aussi une expression. Les
0: enquêtes en titane, savoir le pied léger, caresser la pédale, tu vois. Tu vas plus vite quand tu as
2: les soquettes en titane que quand tu les as en coton.
0: Exactement. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Ah ouais.
2: ceci explique cela. <rire> c'est, vrai. c'est
0: vrai, Du coup Fermer la porte. Fermer la porte, c'est empêcher quelqu'un de, de te dépasser en le tassant sur le côté mm-hmm. de la route ou, euh, ou contre une bagnole ou peu importe. Planter une mine. Planter une mine, c'est euh, placer un démarrage euh, que les autres ne peuvent pas encaisser, euh, ils sont minés, euh, terminer. Rencontrer l'homme au marteau, pas tellement dans la rivalité, mais rencontrer l'homme au marteau, c'est vraiment avoir le coup de bambou, quoi, le, le, le coup dur, quand plus rien ne va, on rencontre l'homme au marteau, il tape sur ta tête et euh, t'es cloué. Taper dans le dur, un peu la même chose, quoi. taper dans le dur, c'est quand ça devient vraiment difficile, les derniers kilomètres, faut y aller, voilà, à Paris-Roubaix, on tape dans le dur, on enrume, on a de la laine sous les oncles, on ferme la porte, on place une mine, enfin on a vraiment la totale à Paris-Roubaix. Quoi. Quelques anecdotes historiques autour de la rivalité, j'en, j'en ai épinglé quelques-unes qui, bon, que, que, que forcément j'aime beaucoup, mais qui, je l'espère, ont un quelconque intérêt. La première, bon, s'il y en a bien une à épingler, évidemment, c'est une historique, c'est une bien belge, c'est celle de la rivalité entre le gitan et le cannibale dans l'enfer du Nord. Bah, le le si. gitan et le cannibale dans l'enfer du Nord, bon, vous conviendrez avec moi que bah. la rivalité entre le gitan et le cannibale dans l'enfer du Nord... Ça sonne un peu, ça sonne mortel, quoi. Je veux dire, euh, d- d'un point de vue de champ lexical, ça sonne quand même un peu mm-hmm. plus euh, un peu plus fort que Kalmas ou Molenbike, quoi. Tu vois ce que je veux dire <rire> C'est, euh, on a, euh, là, ah, c'est, euh, voilà. Donc, vous savez qui c'est le gitan Non. Le gitan, c'est Roger de Vlaming. Je peux pas m'empêcher de rappeler que je, Roger de Vlaming, qui était donc un, un coureur cycliste euh, belge, il avait une particularité qui continue à, à m'épater aujourd'hui. Ce gars s'avait roulé à 40 km h sur un rail de train. Voilà, euh, pour te dire qu'il était un peu habile et, euh, et donc c'est le gitan et le cannibale. Vous connaissez le cannibale C'est Dimex. Ah, Dimex. Ouais. Dimex. Pourquoi le cannibale Parce que il, il, il a bouffé tout le monde. Il, il a bouffé tout le monde. Il a bouffé toutes les courses, tous les cyclistes. Euh...
2: Mm-hmm photographier. Euh... <rire>
0: non 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 non, mais c'est, c'était le, le propos. Je m'attendais bien sur le, 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 le gitan, le cannibale. Je m'attendais un peu de, sûr, un, bien, je un suis... peu de questions. C'est vrai, c'est vrai. Roger de Vlaming a quatre succès sur les, les pavés du Nord, ce qui en fait un recordman de victoire avec notre compatriote Tom Bolen. Mais au-delà des chiffres, euh, bon, il faut savoir que la mère de Roger de Vlaming, il vient vraiment d'un milieu super populaire. Euh, sa mère arpentait la Flandre en roulotte, exerçait euh, toute une série de métiers euh, divers et variés. Il s'est illustré évidemment dans son acharnement, euh, son acharnement à battre l'hégémonie euh, l'hégémonie d'Eddie Merckx. En 1975, il devance son compatriote d'une roue lors du, d'une arrivée euh, en petit comité quoi au Vélodrome euh, à Roubaix. Et là, il y a une anecdote comique, parce que je ne sais pas si vous euh, si vous vous rappelez de Luc Varenne. Luc Varenne, qui était un commentateur légendaire hein, de, de la RTB, qui avait une voix super reconnaissable, qui parlait très très vite. Et quand Roger de Vlaminck a battu Eddie Merckx sur le le Vélodrome, il il, il était, oh, il tout emballé. Il y avait deux Belges à l'arrivée. Et le truc qu'il a dit quand euh, Roger De Vlaming a passé l'arrivée, il a dit ah, merde, c'est Roger De Vlaeminck. Ouais, donc euh, pour vous dire qu'il y avait quand même, euh, ça, c'est un truc qui il y avait une rivalité, mais ça divisait la Belgique quoi. Moi j'étais Eddie Merckx, J'aimais bien Roger De Vlaeminck, mais c'est super maillot euh, Brooklyn bleu blanc rouge là, un maillot okay. de légende qui est absolument fantastique. Une bonne idée pour une autre chronique d'ailleurs, les maillots quoi. Il y a il y, y a des trucs absolument euh, aérissants. Et donc pour vous dire la, la, la différence de traitement entre les deux coureurs. Une autre, euh, qui, qui est plus loin de chez nous, mais qui a une, une rivalité tout aussi, tout aussi légendaire, c'est celle entre Gino Bartali et Fausto Coppi. Coppi, ça dit quelque chose à tout le monde. Est-ce qu'il y a eu des vélos Coppi peut-être, etc. Mais en tout cas, bon, deux grands cyclistes italiens et leur rivalité commence à s'installer dans les années 40 et ça va tenir en Alain toute l'Italie pendant de, de nombreuses années. Et ça va vraiment diviser le pays un peu comme, euh, comme 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 on a pu... Enfin, bon, avec Merck, c'était pas vraiment de rivalité, mais en tout cas, entre Bartali et Coppi, il y en avait une. Et euh, au départ, Coppi, en fait, est était l'équipier de, de Bartali donc il était un peu euh, à son service un domestique comme on, comme on appelle ça dans le cyclisme bon copy il était vraiment talentueux euh, et, et, et assez rebelle il, il, il s'est pas laissé faire il a tout de suite été capable de suivre euh, Bartali et alors il y avait une opposition parce qu'autant euh, copy était ta- très talentueux un peu arrogant et un peu rebelle et, et, et Bartali était un type plutôt besogneux euh, renfermé très très pieux et donc ça, ça c'est vraiment quelque chose qui a divisé euh, l'italie quand même savoir qu'à deux ils gagnent. 12 grands tours. Et ils se sont retrouvés 4 fois à deux sur le même podium à l'arrivée du Tour. Finalement, bon, Coppy a su prendre la mesure de Bartali au fil des années euh, et, et notamment avec des victoires mémorables sur le, le Giro. Il a fait le doublé en 1949, tout le monde s'en rappelle. Euh, pendant <rire> pratiquement euh, 15 ans, en pratiquement, pratiquement 15 ans entre 1940 et 1954, ils se sont dépassés, surpassés l'un, l'autre, euh, etc. Et alors, ce qui, est, ce qui est amusant et un peu touchant, c'est qu'aujourd'hui, il y a, donc c'est une grande rivalité et euh, Aujourd'hui, il y a une course euh, internationale qui s'appelle la Semaine Copier-Bartali. Après des années et des années, ils se retrouvent euh, quelque part réunis autour de cette course. J'en ai épinglé une troisième. Là, peut-être tout le monde va quand même un peu euh, la connaître. Celle-là, c'est...
2: Euh, tu parles à des bobos qui regardent pas les cours cyclistes, hein. rappelle-toi quand même. Oui, mais enfin, bon,
0: faut, faut faut il <rire> re, faut rester sérieux, quoi. Tu vois, je veux dire, euh, ok, mais c'est, ça c'est aussi le vélo, quoi. Mais <rire> ben oui, c'est, ben euh,
2: évidemment, ouais. c'est pour
0: ça que je t'invite. Euh, <rire> donc j'en, j'en, j'en ai une, mais je la, je la garde parce qu'en en fait... Euh, ce qu'on est en train de voir là maintenant, si vous avez un peu suivi justement euh, Paris-Roubaix. Euh... Et, et je te trouve un peu injuste, Cathy, parce que la dernière fois que je suis venu, j'ai vraiment tartiné Cathy. sur le... Euh...
2: Cathy, mais on est où euh, ici l'histoire C'est l'histoire
0: de ma vie,
1: Clément.
2: Ah, pardon. Je, je
0: mais... sais pas
1: pourquoi tout le monde m'enlève ce A,
0: Katia, c'est Katia, je n'ai pas compliqué. Je n'ai jamais enlevé ton A. Autant, <rire> autant pour moi, <rire> autant pour moi. Je te rends ton A, Cathy. Et on, 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 on sent bien qu'il y a, y a peut-être une nouvelle rivalité qui est en train de s'installer entre deux coureurs. Jeunes, extrêmement talentueux et dont on s'attend dans les années à venir, qui nous proposent des, 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 des courses enragées, euh, déchaînées, puisque euh, je parle de Wout Van Aert et Mathieu Van Der Poel, qui sont vraiment les, les, les deux grandes stars montantes euh, du cyclisme, et on sent bien qu'il y a une rivalité. Et
1: il y a le gamin, là, qui a gagné. Enfin, et Van Poel, ouais, mais il est. Il est arrivé deuxième, euh, à, justement, à Paris-Roubaix, et que, dont personne n'avait jamais entendu parler, je pense, non ouais, moi, que... j'en
0: avais déjà beaucoup entendu parler, ouais, mais. Ouais. Euh...
1: Enfin, bref, c'est un, un petit nouveau. Enfin, moi, j'avais déjà entendu parler mais
0: en tout cas donc ça, ça y a peut-être une nouvelle rivalité euh, qui s'installe et puis il y en a, y a, y a encore d'autres il y a Évano Bernal il y, y a plein de jeunes de coureurs qui ont l'air d'avoir ce profil un peu enragé euh, qui veulent y aller qui veulent de la castagne et euh, qui vont nous écrire des, des, des belles pages de, de rivalité mais il y en a il y en a une il euh, y en a une et ça sera ma dernière et, et je l'ai gardée pour la fin parce que elle, elle se termine vraiment sur un, une c'est... petite anecdote vraiment touchante quoi euh, c'est la rivalité entre Poulidor et Ank- alors, tout le monde connaît peut-être Raymond Poulidor, l'éternel deuxième mm-hmm. hein, qui était toujours euh, qui, qui, enfin, qui, qui a malheureusement pour lui vécu les années Merx il n'y avait pas beaucoup de place pour gagner des courses quand Merx était là mais lui c'est vraiment il a collectionné les deuxièmes places c'était l'éternel deuxième <rire> c'est l'air amusant c'est le grand-père de Mathieu Van der Poel ah, Raymond Poulidor. C'est pas vrai. Oui, ouais, absolument. Poulidor est mort, je pense, en, en pas 2020, ouais. Euh, ouais, par son âme. Tout opposait vraiment les, les deux coureurs, une fois de plus. C'est intéressant, quand il des rivalités, il y a souvent comme ça deux styles qui s'opposent. Hein. Par exemple, Bartali copie euh, le rebelle, le pieux Poulidor et Anquetil. Anquetil, c'est vraiment le gars classieux, quoi. Euh, taillé au couteau, très élégant, euh, caractère de putois, euh, très ambitieux, qui lance des défis euh, insensés. Et Poulidor, lui, il vient du limousin. C'est un fils d'agriculteur, vraiment modeste, très accessible économe qui compte, c'est vraiment la, la sagesse terrienne euh, paysanne, de, paysanne ouais. c'est ça, de, de, de l'agriculture. Donc tous les opposés déjà au niveau du profil. On en vient à se demander si finalement Poulidor n'a pas souffert d'une espèce de complexe d'infériorité autant vis-à-vis d'Anquetil que et, et, et puis de merckx parce qu'il avait vraiment admiré c'est pratiquement Anquetil qui a amené euh, Poulidor à la compétition. Donc il a toujours, toujours, toujours euh, fait deuxième. Au décès d'Anquetil, en 1987. Bon, ils étaient devenus très amis. Euh, ils étaient devenus vraiment très, très amis par la suite. Euh, la légende veut que, euh, sur son lit de mort, Anquetil a demandé qu'on appelle Poulidor au téléphone et lui a dit « Raymond, sur ce coup, tu vas encore faire deuxième. <rire> » Et, euh, et je, voilà, je trouvais ça euh, vraiment touchant euh, comme anecdote. Donc, mm-hmm. Voilà un petit aperçu de de, de, de de rivalité légendaire dans le dans le cyclisme. Et donc pour ma prochaine chronique, probablement le, le cyclisme est prêt à porter ou euh, quelque chose comme ça. Parce qu'on a déjà fait pour euh, ceux qui, qui s'en rappellent, on a déjà quand même couvert l'épilation. Mais... Gros débat, gros débat hein, mmh. sur, euh, sur l'épilation. Mais en tout cas, voilà. Merci, Merci, Merci de m'avoir écouté et euh, à la, au, au mois prochain,
2: prochain. Pascal. Que... Je vais vous diffuser l'interview que j'ai eue avec euh, Clément, euh, qui est le créateur de ce site internet qui vous permet de vendre des euh, vélos cargo euh, ou alors euh, de trouver toute une série d'infos et renseignements sur, euh, sur les accessoires, sur les, les bons petits conseils qu'il peut euh, être intéressant de savoir quand on en a besoin. <umafix> Alors aujourd'hui, on est ensemble parce que tu euh, vas nous parler d'un projet qui te tient à cœur, c'est ton projet, c'est le projet le vélo, le cargo-biketrade.com. Bon, ça, c'est très très euh, euh, difficile comme ça de se dire peut-être ce que c'est, mais cargo-biketrade, en fait, ça le dit bien, c'est un moyen d'acheter des vélos cargo, mais d'occasion, si j'ai bien compris.
3: Exactement, en fait, euh, cargo-biketrade, c'est un site internet, une plateforme. Euh, On utilise le mot qu'on veut, mais effectivement, c'est destiné aux particuliers qui souhaitent euh, acheter ou vendre un vélo cargo euh, d'occasion. Il euh, n'y a pas de neuf sur le site euh, Cargo by Trade. Mmh. Euh, donc voilà, la, l'objectif et... principal, c'est de, de faciliter l'achat et, et la vente euh, des vélos cargo d'occasion. Comment on est arrivé à ça Moi j'ai 26 ans. Voilà. Euh, et et fait, tu euh, viens de France Tu es de, de, de Bordeaux, Bordeaux, je crois. Oui. La question, en fait, elle est bien tournée dans le sens où, bah, c'est vrai que j'ai, j'ai pas forcément... On s'en sert souvent pour les enfants, à la base, oui. vélos. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, j'en ai pas. Mais euh, il se trouve que lorsque j'étais étudiant, bah, j'ai toujours bien aimé le vélo. Euh, Donc j'étais étudiant il y a encore assez peu de temps et euh, pour éviter d'aller à McDo le week-end je vendais des vélos euh, sur le bon coin. Et j'habite un quartier assez familial de Bordeaux où je croisais souvent ce type de vélo. Je me suis dit pourquoi pas essayer d'en vendre à mon tour. C'est de là que, que la recherche de vélo cargo a commencé, à savoir bah, il y en avait plusieurs modèles, je connaissais pas du tout. Et en allant sur le bon coin, euh, j'ai vu que bah, pff, c'était relayé vraiment au dernier rang euh, des vélos, dans autre vélo, quelque chose comme ça. Pareil quand j'étais sur Troc Vélo... Euh, Impossible de mettre des filtres en termes de chargement, de longueur du vélo, ce genre de choses. Donc j'ai dû chercher beaucoup d'infos à droite à gauche sur Internet. Ça s'est avéré assez chronophage et de là l'idée est venue de simplement regrouper des annonces, des informations techniques, des accessoires, enfin la plateforme en fait.
2: Oui, parce que c'est pas juste euh, un site avec des petites annonces euh, que tu proposes. Il y a, il y a aussi euh, des conseils sur comment bien choisir son vélo cargo, sur euh, tout ce qu'il faudrait savoir autour de l'entretien, le transport, euh, enfin le, le stockage d'un vélo cargo, l'assurance. Il y a plusieurs choses avec euh, ton site. Hein. On n'est pas uniquement dans, dans un site comme le Bon Coin qui se
3: contente de mettre en relation des vendeurs et des acheteurs. C'est ça, donc euh, de manière plus secondaire, à côté des annonces, hein, euh, pour euh, aider les gens une fois de plus, oui. euh, je rédige des, comment dire, des articles euh, dans le sens, par exemple, actuellement, bon, là c'est la fin de l'été, mais durant tout l'été, j'ai vu beaucoup de messages à droite à gauche demandant euh, comment transporter mon vélo cargo en vacances. Bah, c'est mm-hmm. vrai que vu la taille du vélo, le poids, etc., c'est assez fastidieux. Donc là, j'ai donné tous les de vélo qui étaient compatibles. Euh, c'est un exemple d'article que j'aurais déjà.
2: Au-delà de, de l'aspect financier de, de ce premier moyen que tu avais de gagner un peu d'argent de poche en achetant des vélos d'occasion, en les revendant un peu plus cher après les avoir un petit peu rénovés, j'ai entretenu, au-delà de ce moyen de se faire un peu d'argent,
3: il y a une vraie vision euh, écologique. Pour l'instant, c'est vrai, je ne pas mis plus que ça en avant sur le site. On... Ah oui, si, si, On... ça y
2: est quand même, hein, je
3: pense. Cécile, <rire> si, ta vision est bien expliquée hein, dans à propos sur le site cargobiketrade.com. C'est ça, voilà, c'est dans le à propos, c'est un petit peu caché, mais l'ambition un peu derrière le site aussi, c'est de favoriser ce moyen de transport dans les milieux urbains, c'est sûr. Moi, je me dis souvent, si on pouvait remplacer ne serait-ce que 10% des, des voitures grâce, non pas à la plateforme, mais en tout cas à l'encouragement à, à se déplacer avec ce type de vélo, ça serait déjà génial, Enfin, ça serait déjà une victoire. Mmh. Donc c'est clair que moi, l'idée, c'est d'essayer de, de démocratiser le vélo cargo en, en centre-ville, c'est clair.
2: Oui, parce que tu fais un petit comparatif sur le site qui dit qu'un vélo-cargo triporteur qui possède une caisse de 500 litres émet 85% de CO2 en moins qu'un véhicule thermique de la même capacité. Ça, c'est une source euh, hein, officielle qui le dit. Ah, oui. Et, et euh, tu, ben, voilà. Et tu t'es dit, mon petit site Internet, a, 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 avec tout, d'autres initiatives comme euh, mon émission de radio euh, « Les Sockets en par exemple, concours à
3: ce que les personnes en viennent à d'autres moyens de transport finalement. Bah c'est ça, c'est une sensibilisation, c'est aussi désacraliser un peu le milieu du vélo-cargo parce que c'est, c'est quand même presque comme acheter une voiture. Donc, ça ouais. passe par les articles et puis ensuite… Euh... Tu
2: dis c'est presque comme acheter une voiture, c'est-à-dire en termes de... d'argent, de financement
3: Ouais, j'allais dire aussi à la complexité du vélo. Mm-hmm. Euh, ça peut paraître un peu effrayant euh, de, de se demander à quel poids… Enfin, effrayant dans le sens euh, être sûr du bon achat avec ouais. euh, la charge utile du vélo, la longueur, est-ce qu'il va rentrer dans mon garage, euh, est-ce que c'est un vélo qui demande beaucoup d'entretien ou pas, est-ce qu'il est vraiment destiné euh, à mon usage quotidien ou… Ou pas du tout. Enfin, c'est... c'est, quand même un budget, donc. C'est donc sur ce site que les gens peuvent déjà avoir voilà. plein de
2: conseils pour euh, pour pas se planter dans l'achat
3: et en même temps être sensibilisés,
2: puisque c'était ton but avant avant de penser euh, t'enrichir avec une plateforme. Tu pensais surtout sensibiliser, je crois.
3: Comme tu dis, euh, moi, l'objectif monétaire, il n'est pas là pour le moment. Ça fait six mois que plus de six mois que le site est en ligne. Et je mm-hmm. fais tout ça pour. Euh, euh, comme je toi, hein, un petit peu pour la, non pas pour la gloire, mais pour euh, l'amour de, de ce type de moyen de transport et ce qui peut, mm-hmm. ce qui peut engendrer derrière. A euh, savoir un meilleur, une meilleure qualité de vie pour tout le monde. Euh, enfin, ça, ça paraît faire sens. Enfin, mon ambition n'est pas forcément d'être rentable tout de suite. C'est vrai. Ça sera à, à moyen terme, long terme, c'est clair qu'il le faudra. Mais pour le moment, je souhaite impulser un mouvement. C'est tout ce qu'on te souhaite. C'est pourquoi euh, on invite bah, les auditrices et auditeurs à aller faire un tour sur ton site. Hein. Donc c'est 3fw.cargobiketrade.com. Voilà. D'ailleurs, euh, je, si je peux me permettre, je suis très heureux de passer sur l'émission pour donner un peu d'écho au projet. Savoir, il y a encore plein de choses à faire sur le site, notamment euh, euh, par exemple une, une marketplace avec euh, des accessoires compatibles avec ce genre de vélo. Ensuite, proposer aussi peut-être de la location euh, pour ceux qui ont déjà un vélo cargo mais qui s'en servent pas tout le temps, pour euh, voilà, aider euh, ceux qui ne peuvent pas en acheter euh, tout de suite. Mm-hmm. Donc n'hésitez pas à me solliciter euh, si vous avez des compétences techniques en web, voire même euh, au-delà de ça, la communication, tout ça, tout est bienvenu. Je cherche des, des, des associés, disons.
2: Dans les sockets en titane, on a déjà parlé de Monkey, Donkey, ce sont des vélos cargo partagés. Voilà. Je ne sais pas si le concept te parle, mais donc ce sont des vélos cargo partagés qui sont en location. Donc c'est une idée aussi qui, qui pourrait apparaître sur ton site finalement. Mais ici, toi, ton site propose des annonces qui sont dans tout ce qui est euh, francophone. Alors.
3: Bah, dans tout ce qui est francophone, mais au-delà, j'ai déjà vu des annonces passer euh, aux Pays-Bas. Euh, mm-hmm. Bon, c'est vrai que pour l'instant, ça reste essentiellement en France. Euh, je connais bien, enfin, je connais bien. J'ai, j'ai, j'ai vu passer le concept Monkey Donkey. Euh, c'est, je suis vraiment content qu'il y ait ce genre d'initiative. Euh, pareil, euh, il y en a dans le même type, euh, pardon, en Allemagne, il y a Avocargo qui s'est lancé là depuis quelques mois. Mm-hmm. Euh, donc, c'est clair que là, bon, c'est, euh, c'est des entreprises privées. Mais là, là, moi, je parlais éventuellement de faire entre particuliers pour ceux qui ont déjà leur cargo Mais euh, dans tous mm-hmm. les cas, toutes les initiatives se complètent. Donc, euh, c'est une bonne chose. Pour l'instant, c'est destiné à la francophonie parce que le site est euh, en français. Mais j'aspire, par exemple, une autre tâche <rire> à une version anglaise du site espagnole etc pour s'ouvrir un petit peu sur l'extérieur
2: les long tail hein, euh, sont acceptés sur ton site comme des vélos cargo avec grand plaisir euh... ça, je vois je vois qu'il y en a donc ça va c'est pas uniquement euh, des... il faut pas euh... Une benne, enfin une benne, euh, comment on appelle ça c'est une caisse c'est... à l'avant. Une caisse euh... à l'avant, mais en tout cas les langues ils sont considérés comme vélos presque utilitaires, si on ah, ben
3: moi, Pour moi, ça rentre dans les vélos cargo. D'accord. Euh, après, c'est vrai que des fois, il y a, comment dire, des subtilités euh, sur certains vélos. Je... Parfois, j'ai du mal à savoir s'il si s'agit vraiment d'un cargo ou pas. Il n'y a pas mm-hmm. de des définitions officielles, on retrouve souvent des, des fiches synthétiques avec chaque type de vélo, etc., cargo ou pas, mais bon, euh, tout le monde est bienvenu, c'est clair que je vais modérer certaines annonces parce que je me spécialise avec, sur, sur ce ouais. segment.
2: Et est-ce que tu sais si entre-temps, euh, des sites comme euh, Le Coin ont rajouté le filtre vélo-cargo entre-temps, ou justement tu pallies encore vraiment à une lacune euh, et tu facilites la recherche pour... Quelqu'un qui aimerait acheter d'occasion un vélo-cargo
3: C'est vrai que pour le moment, je n'ai pas vu d'évolution sur les sites assez connus, style Le Bon Cointre, vélo, etc. Mmh. Il y a d'autres sites qui se lancent un peu plus récents, qui là, euh, prennent ça en compte, par exemple. Bon, pour le moment, pas d'évolution. On verra mmh. sur l'année 2022 quand le vent continuera de tourner pour le vélo-cargo, mais euh, il ouais. reste euh, le seul qu'il considère un peu euh, à, sa, à sa hauteur, entre guillemets, si je puis dire. En tout cas, bravo
2: hein, pour cette initiative. Euh, Toute initiative qui plébiscite euh, le vélo en ville est est louable et euh, la tienne l'est certainement. Donc, euh, je renvoie bah, les audits et ses auditeurs, vers Cargo,
3: Bike Trade, mais c'est Velocargo.org, si on tape ça, ça marche aussi ou pas Alors ça, c'est l'ancien nom, ça c'est va, fonction... nom. Ça va ouais. fonctionner aussi, mais euh, effectivement, c'était une marque déposée, donc euh, j'ai dû euh, changer de nom, et je pense que c'est un petit peu plus ouvert comme nom, mon... même si je n'apprécie pas toujours les anglicismes, je... mmh. <rire> j'ai fait une entorse à la règle. Voilà. Donc
2: voilà, <rire> j'allais dire, pour... pour un Français, c'est quand même assez extraordinaire. Hein. Je revois tout à chacun à aller vers Cargo. BikeTrade.com. Un grand merci Clément Fouillé. Bien, à bientôt j'espère. À bientôt. Katia, à la nomade sédentaire ah. que vous retrouvez sur les réseaux sociaux, sur Twitter surtout, tu as un passage à nous lire.
1: Oui, donc euh, j'étais en train de relire un livre que j'aime beaucoup. Euh, c'est euh, Le pouvoir de la pédale de Olivier Rasmont qui est un journaliste français euh, qui travaille notamment pour le journal Le Monde et qui tient le blog sur la mobilité du journal Le Monde. Et, et ce livre, voilà, j'ai trouvé un passage assez interpellant. Euh, voilà, je vais le lire. « Donc, Il est rassurant de réduire le vélo à une caricature ». Donc ça parle en gros de pourquoi est-ce qu'il euh, y a tant de, de, de rivalité, euh, pas dans les cours cyclistes comme en parlait euh, Pascal, euh, mais euh, sur la route en fait, de partage de la route entre automobilistes et cyclistes éventuellement et, euh, et j'ai beaucoup aimé ce passage. Donc, il est rassurant de réduire le vélo à une caricature moyen de transport du pauvre, loisir du dimanche, talisman écologique ou portefeuille de bobo. La plupart de ces clichés qui s'appuient sur quelques éléments tangibles réussissent à concentrer en un seul objet de nombreux fantasmes. Le vélo est à la fois un outil transparent mais qui suscite des comportements sournois, une source de détente et un facteur de tension. Le cycliste est considéré alternativement comme lent et rapide. « Riche et pauvre, individualiste mais de gauche, profondément égoïste et naturellement altruiste, humble et arrogant. » C'est vrai, hein on peut tous en témoigner. <rire> ce kaleidoscope s'explique en partie par la concurrence que représente la bicyclette pour les modes motorisés. Selon le psychologue britannique Tom Stafford, et c'est là que ça devient intéressant, c'est de faire parler à un psychologue en fait. Donc selon ce psychologue, conduire est une activité morale. La route a ses règles, à la fois légales et informelles. Il y a les bons et les mauvais conducteurs. La conduite, au fond, ressemble beaucoup à la vie sociale. Et le cycliste, en passant devant tout le monde, sans véritablement gêner personne, offense cet ordre moral. Le vélo apparaît comme un franc-tireur. Il brise les idées reçues, casse les codes, appelle des raisonnements contre-intuitifs, souligne les contrastes. On l'aime ou on ne l'aime pas. Voir, c'est fréquent, on l'aime à certains moments, dans certains lieux, mais pas ailleurs. On voudrait tour à tour l'embrasser et l'étrangler. Ces caricatures, au fond, révèlent une certaine jalousie. Le cycliste est rapide, dépense peu d'argent pour se déplacer, il entretient son corps. Il ne donne pas toujours des leçons de morale, il est une leçon de morale ces clichés prêteraient à sourire s'ils ne servaient pas trop souvent de prétexte pour refuser, refuser de développer des politiques cyclables. Donc voilà, Clément. Après avoir lu ça, j'ai décidé de faire mon mea culpa. Ce soir, au nom de toutes les personnes qui ont décidé de se déplacer à vélo, je tiens à demander pardon. Pardon d'avoir choisi de renoncer à la voiture au profit du vélo. Pardon. Je pensais naïvement que mon initiative serait bienvenue étant donné que la place que j'occupe aujourd'hui sur la route est à peu près dix fois inférieure à celle que j'occupais avant, c'est quand même dix mètres carrés en moyenne, une voiture. Mais non, au moindre faux pas. Je trouve toujours un conducteur pour me rappeler que, barrer les mentions inutiles, Je suis trop lente, je suis trop rapide, je suis dans son chemin. On ne me voit pas assez bien, on me voit trop avec mes lumières à 2000 lumens. Je devrais plutôt dépasser par la gauche. Ah non, en fait, par la droite, c'est mieux. Enfin, je ne devrais pas dépasser du tout, car enfin, après tout, je ne paye pas des taxes pour les routes, moi. (rire) Bref, tout ceci est ironique, bien sûr, mais cela nous ramène bien à ce qu'Olivier Rasmond nous explique dans son livre. « En passant devant tout le monde », sans véritablement gêner personne, la personne à vélo offense l'ordre moral.
2: Ta ta ta, ta, ta... Hum, ta, 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 ta je trouve ça pas... haute flagelle, toi. Pardon.
1: Ouais, je...
2: voilà. ben, merci, Katia, pour cette chronique euh, judéo chrétiennement euh, flagellante.
1: <rire> pardon, pardon,
4: pardon. Euh,
2: merci aussi à vous d'être là, à l'écoute, et aussi à ceux qui sont en studio. Euh, vous êtes venu nous parler du collectif bruxellois Les Déchaînés.
4: Pour nous, le
1: vélo, c'est aussi un outil euh, de, de, d'émancipation, un outil féministe euh, et qui nous permet de, bah, de nous approprier euh, cet espace aussi en tant que, que minorité de
4: genre.
2: Vous êtes combien, plus ou moins, quand vous vous retrouvez
4: On essaie de faire une ride une fois par mois, mais aussi ça dépend des forces et des énergies dans la collective, hein, parce mm-hmm. que parfois on a besoin de se reposer aussi. De manière générale, je veux dire, on, on tourne autour de euh, 100, 200 personnes, quoi. Okay. Euh, après, ça a vraiment énormément grandi pendant le confinement, parce que le vélo était un peu le, le seul moyen d'expression, de se rassembler aussi. Et mmh. du coup, on a pu vraiment faire des rails plus importantes pendant le confinement. Avant le confinement, on était plutôt sur des rails euh, une cinquantaine de personnes quoi par là.
2: On peut retrouver euh, toutes les infos euh, sur la page Facebook des déchaînés, hein, je crois.
4: Donc euh, mmh. déchaînés.es. Euh, on a également un blog, une adresse mail qui peut être intéressante. Si jamais vous avez euh, envie euh, ou besoin de savoir des choses particulières, nous envoyez un mail. Ça fonctionne toujours bien. Donc c'est déchaîné-es-riser.net. Peut-être que si vous avez envie de voir euh, à quoi ça ressemble les rides, on peut aussi vous conseiller de regarder le documentaire d'Elisa vdk qui a réalisé les nouvelles guerrières. C'est un super beau euh, travail euh, documentaire. Euh. Allez,
2: un grand merci à vous d'avoir été à l'écoute. Vous nous retrouvez sur Youtube, notre page, euh, évidemment, si vous avez raté l'émission, aussi sur les podcasts hein, Spotify et tout. Ciao, ciao, ciao bon week-end à vous
1: tous. Bisous. Au revoir. Bye.